0: Je veľa dôvodov, prečo ľudia dôverujú Biblii. Dôverovať len preto, že to povie církev, nestačí. Je to len slepá viera. Musíte to vedieť sami, osobne. Niektorí ľudia dôverujú Biblii, lebo je priama. Prináša pravdu bez príkras. Je autentická, žiadne skrývanie či úpravy, preto je spoľahlivá a hodnoverná. Priťahuje, lebo hovorí s autoritou. Nepúšťa sa do dlhej argumentácie. Boh hovorí, ako to je. Mnohých posmeluje zmysel a zámer, ktoré prináša do každodenného života. Jasne hovorí, odkiaľ sme a prečo tu sme. Biblia pravdepodobne viac než čokoľvek iné ukazuje, že máme hodnotu. Hovorí, že sme milovaní takí, aký sme. A niekomu na nás veľmi záleží. Ľudia dôverujú Biblii aj preto, že je to živá kniha. Mení životy na tej najhlbšej úrovni myslenia a pohnútok srdca. Ale tým najpresvedčivejším dôvodom mojej dôvery v Bibliu je jej pôvod – Boh. Lebo Boh nehovorí len o minulosti a prítomnosti, ale aj o budúcnosti. Biblické proroctvá, ktorých sú doslova stovky, odlišujú Bibliu od ostatných náboženských kníh. V tejto časti chceme preskúmať jedno z najjasnejších a najúžasnejších biblických proroctiev, ktoré zahrňa storočia. Boh je láska, preto nám zjavuje budúcnosť. Pripojte sa k nám pri skúmaní proroctva z druhej kapitoly knihy Daniel. Gary, prečo je táto kapitola taká dôležitá?
1: Jeff, jednou z najúžasnejších vecí je, že tento text má viac ako 2600 rokov. Ak sa vrátime do života Izraelitov, ktorých Boh slávne vyviedol z egyptského zajatia, zistujeme, že sa neustále búrili proti Bohu. Napokon na Izraelitov a predovšetkým na Jeruzalem zaútočili Babylončania. Prvý vpád sa uskutočnil v roku 605 pred Kristom, keď bol Daniel zajatý a odvlečený do Babylona. A v jednu noc mal král sen, videnie. Predstavte si, že sa to odohralo pred 2600 rokmi. Je to úžasná vec, pretože okrem iného, kniha Daniel sa tiež nachádza medzi zvitkami od mŕtvého mora. John, povedz
2: nám niečo o sne z tejto kapitoly. Boh prichádza priamo za pohanským kráľom. V tom vidíme Božiu lásku. Boh chce totiž zachrániť nielen kráľa, ale aj jeho kráľovstvo. Kráľ v druhej kapitole knihy Daniel hovorí, že síce mal sen a uvedomuje si jeho dôležitosť, ale svoj sen zabudol. Pre pohanov, vrátane babylončanov, boli sny veľmi dôležité. Král sa zobudil, no nepamätal si ani sen, ani jeho zmysel. Preto si zavolal všetkých mudrcov, ale nikto mu nevedel dať odpoveď. Verše 10 a 11 hovoria, Chaldeji odpovedali kráľovi, nie jedna zemi človeka, ktorý by bol schopný vysvetliť kráľov problém, lebo nejaký veľký a mocný kráľ nežiada niečo také odmága, zaklínača alebo Chaldeja. Vec, ktorú král žiada, je ťažká a niký iný ju nedokáže vysvetliť kráľovi okrem bohov. Tí však neprebývajú medzi smrteľníkmi. Teda mudrci ani astrológovia neboli schopní splniť kráľovú žiadosť. Myslím
0: si, že každý z nás mal podobnú skúsenosť. Mne sa stalo, že som sa ráno zobudil, vedel som, že sa mi niečo snívalo, ale nevedel som si to vybaviť. A tu je kráľ v rovnakej situácii. Mal sen, zobudil sa a nemohol si na nič spomenúť, ale vedel, že to bolo dôležité. Presne tak. Daniel, čo je tu také dôležité?
3: Je naozaj neuveriteľné, ako si kráľ volá všetkých vešcov, zaklínačov, čarodejníkov a mudrcov, ktorí sú tu nazvaní ako chaldeji. Nik z nich mu však nevie pomôcť. Kráľ hovorí, že ak mu nedokážu vyložiť sen, dá ich pozabíjať. Inými slovami, ak nevedia vyložiť jeho sen, potom sú na nič a nemôžu vykladať budúcnosť. Potom je tu Daniel... Mudrc. Aj on sa ocitol v rovnakej situácii. Uznal, že nevie o sne nič povedať, ale zároveň hovorí, je však Boh na nebi, ktorý odhaľuje tajomstvá. A ten ti dal vedieť, čo bude. V druhej kapitole knihy Daniel sa vo varši 31 hovorí Ty, kráľ, videl si akúsi mohutnú sochu. Tá socha bola veľká a jej lesk bol veľmi silný. Stála pred tebou a jej výzor naháňal
0: strach. Takže išlo
3: očividne o niečo obrovské. A je pochopiteľné, že kráľ považoval sochu za dôležitú. Text pokračuje. Jej hlava bola z riedzeho zlata, prsia a ramená zo striebra, brucho a bedrá z bronzu. Jej nohy boli zo železa a chodidlá čiastočne zo železa a čiastočne z hliny. Díval si sa, až sa bez zásahu rúk odštiepil kameň a zasiahol chodidlá sochy, čo boli zo železa a z hliny, a rozdrvil ich. Potom sa železo, hlina, bronz, striebro a zlato naraz rozpadli a boli ako plavy z letnej holohumnice. Vyhol ich vietor a nikde sa už nenašli. Z kameňa, čo zasiahol sochu, stástal veľký vrch a zaplnil celú zem. Ozaj podivný sen, však...
0: Nečudo, že kráľ bol znepokojený. Čo to teda celé znamenalo? Mal sen o tejto kovovej soche. Aký bol
2: jeho zmysel? Boh nám dal proroctvo a v tom sa odrkadľuje Jeho láska. Boh nás miluje a preto nám chce zjaviť, čo sa má odohrať. Nechce nás zaskočiť prichádzajúcimi udalosťami, aby potom povedal, tak, dostal som vás. V Biblii sa nič také nedeje. Práve preto sa tu Boh zjavuje s obrovským predstihom, aby sme sa mohli pripraviť.
0: Vidíme to aj
2: u proroka Amosa, kde sa v 3. kapitole vo verši 7 hovorí... Veru neurobí pán, hospodím nič, keby nezjavil svoj zámer svojim služobníkom, prorokom. Takže Boh sa nám zjavuje, aby sme sa vedeli pripraviť na nadchádzajúce udalosti. A presne to sa deje aj v druhej kapitole knihy Daniela. Boh sa zjavuje pohanskému kráľovi. Celé prorodstvo z Daniela 2. kapitoly sa týka histórie národov, predovšetkým v Európe a na Blízkom východe, počnúc obdobím... Babilonskej ríše. <totipravene>
0: Čo predstavuje zlatá hlava tejto sochy? Dnes je zlato populárne. Čo však predstavuje tu?
1: 38. verš 2. kapitoly knihy Daniel
0: to hovorí celkom
1: konkrétne. Ty si hlava zo zlata. Daniel hovorí nebú kadne carovi kráľovi Babylona, že on je tou zlatou hlavou. Pre Babylon to bolo príznačné. Totiž stáročia po jeho páde si otial dobyvateľia odnášali zlaté a strieborné poklady. Alexander Veľký si aj po 200 rokoch odtiaľ odviedol 500 tiel naložených zlatom. Je to ozaj výstižný obraz Babylonu. Preto Daniel hovorí, že zlato predstavuje kráľovstvo, ktoré trvalo približne od roku 605, keď sa Babylon ujal moci, až do roku 539 pred Kristom.
0: Nachádzali sa tam v Babylone nebúchadne carové vysuté záhrady? Presne tak.
1: Práve tam v Iraku.
0: Patria k siedmým divom antického sveta. A práve tu sa nachádza zlatá hlava, ktorá predstavuje Babylon. Babylon je tým kráľovstvom. Čo sa dialo potom? Na
1: soche, ktorú nám Daniel ukazovala, sa posúvame k striebornému kráľovstvu. Takže prichádza ďalšia ríša, tentokrát Perzia. A zde im vieme, že po babylonskej ríši sa ďalšou veľkou ríšou stalo Kráľovstvo Médou a Peržanov.
0: Kedy sa to stalo, Daniel?
3: Médo Perzia bola na vrchole v rokoch 539 až 331 po Kristovi. Premýšľam, ako Daniel interpretuje Nebúka Dnecerovi toto proroctvo a hovorí mu, ty si tá zlatá hlava. Tu sa teraz v histórii nachádzame. Si mocný, ale po tebe príde ďalšie kráľovstvo. A zde im vieme, že to bola práve Médoperzia.
0: Viem si predstaviť, ako sa král tešil z toho, že práve on je zlatou hlavou.
3: A zároveň je ťažké uvedomiť si, že nebude vládnuť naveky.
1: Predstavme si, že aj Daniel hovorí kráľovi, je mi ľúto, tvoje kráľovstvo nebude pokračovať, príde niečo iné.
0: Myslím, že sa mu to nepáčilo.
3: Nebol to však koniec.
0: Pre tých z nás, ktorí nie sú v starovekých dejinách celkom doma, Médoperzia sa nachádzala predovšetkým na území dnešného Iránu. Prechodným sídlom kráľa bolo mesto Persepolis. Bol som tam. Prechádzal som sa po jeho uliciach. A bolo to nádherné. Ešte aj dnes sa môžete vidieť v odlesku nádherne vyleštených kameňov a na reliefoch pozorovať vedľa seba zobrazených méckých a perských vojakov. Čo teda nasledovalo, keď mé do Perzia padla?
1: Podobne ako Babylon. Minulý rok
2: sme spolu s Gerim. Navštívili britské múzeum. Videli sme tam kýrov cylinder z obdobia podobití Babylona. A bolo to naozaj veľkolepé.
0: Takže do Perzia
1: uvoľnila miesto ďalšej mocnosti. Dostávame sa k bruchu a bedrám z bronzu. Tým ďalším kráľovstvom bolo Grécko. Grécka ríša dosiahla svoj vrchol za vlády Alexandra Veľkého.
3: Jeho vojsko bolo známe aj ako bronzová armáda.
1: Áno, presne tak. Veľká časť ich výzbroje bola z bronzu. Gréci sa veľmi rýchlo ujali moci. Nikdy nezabudli, že v minulosti práve Médo-Peržania zničili výraznú časť Jatén, vrátane Akropoli. Preto po bitke pri Gaugaméle v roku 331 pred Kristom, v ktorej Gréci porazili Médo Peržanov, zničili ako akt pomsty mesto Perzepolis, ktoré si pred chvíľou spomínal. Ako odplatu.
0: Ako odplatu. Proroctvo hovorí, že potom povstane ďalšie kráľovstvo, označené podradnejším kovom. Kým po zlate prichádza striebro, ktoré má menšiu hodnotu ako zlato, po striebornom kráľovstve prichádza kráľovstvo označené bronzom. Dostávame sa teda ku gréckej ríši. Gary, kedy bolo toto
1: kráľovstvo pri moci? V rokoch 331 do roku 66. 68 pred Kristom. Správne. A tou mocnosťou bolo Grécko? Kým po mé do Perzii sa k moci dostáva Grécko, po ňom Rímska ríša, ktorú na soche predstavujú železné nohy. Kedy
2: sa to stalo? Dejiny potvrdzujú, že 22. júna v roku 168 pred Kristom sa Rím stal rozhodujúcou mocnosťou. A aj keď je železo menej ušlachtilé ako predchádzajúce kovy, rímania boli mocní. Mocní ako železo.
0: Dostávame sa na známejšiu pôdu, pretože počas vlády Ríma sa narodil Kristus. Myslím si, že divákom bude táto časť dejín bližšia, pretože o rímskej ríši sa toho vie viac. Takže sme pri železných nohách.
3: Dokonca sa aj dnes používa vyjadrenie vládnuť železnou pesťou, čo je vlastne odvolávka na železný rým.
1: Čo sa dialo ďalej? Keď sa pozrieme na obraz sochy, Daniel ju opisuje rôznymi koľmi. Železné nohy však prechádzajú do chodidel, kde sa železo mieša s hlinou. A tak ako železo nedrží
2: s hlinou, rím sa podľa Biblie bude drobiť. Takže nebude nasledovať ďalšie kráľovstvo, ale bude sa deliť? Podľa Biblie sú tam len štyri kovy. Ale železo sa s hlinou
0: zmiešať nedá. Stačí kopať na záhrade jamu lopatou. Človek veľmi rýchlo zistí, že hlina sa so železom zmiešať
2: nedá. Správne. Čo sa tu hovorí? Prečítajme si spoločne 43. verš. To, že si videl železo zmiešané s ílovitou hlinou, znamená, že sa síce budú medzi sebou miešať, ale nebudú súdržní, tak ako sa železo nespojí s hlinou. Jasne môžeme vidieť, že tu bude úsilie o zjednotenie malých krajín. A na mysli máme
0: Európu.
1: Rímska ríša sa postupne rozdrobovala. Dialo sa to približne v rokoch 350 až 476 po Kristovi. Napokon sa rozpadla na množstvo malých barbarských kmeňov. Patrili medzi ne Anglosasi, Frankovia a Burgundi. Celkovo 10 hlavných kmeňov.
2: Postupne sa to uberalo týmto smerom. Je to dôležitá myšlienka, som rád, že si to pripomenul, pretože proroctvo ukazuje, kde sa nachádzame. V rozdelenej Európe.
0: Takže hovoríte, že 10 prstov na nohách symbolizuje nemožnosť zmiešať dohromady železo a hlinok. Nemajú takú silu ako predchádzajúce. Nie. Ale je zrejme, že ak niečo pripodobníme železu, je to pomerne silné, pretože železo je silné. Ale stvrdnutá hlina je krehká. Čo nám to teda hovorí o udalostiach nasledujúcich popáde Ríma,
2: ktorý sa odohral v roku... 476. Áno, Rím teda trval najdlhšie. A umožnil povstať desiatim európskym národom. Chcem sa tu zastaviť, pretože Daniel dostal toto videnie okolo 6. storočia pred Kristom. Je neuveriteľné pozorovať, že Európa skutočne zaujala miesto, o ktorom hovorí proroctvo. Poviem vám, mám z toho zimomriavky.
3: Keď som prvýkrát počula toto prorodstvo, otvorila som si encyklopédiu a prečítala som si dejiny Babylona, Perzie, Grécka, Ríma a potom samozrejme rozdelenej Európy. To sú historické fakty. Ale zvitky od Mŕtvého mora ktoré sú datované do obdobia 200 rokov pred Kristom, obsahujú aj Danielovo proroctvo, ktoré sa odvoláva na obdobie 600 rokov pred Kristom. A dejiny dokazujú, že všetko sa odohralo v presnom poradí ako v proroctve. Ježiš sa narodil v čase rímskej ríše. Zomrel, bol vzkriesený a vystúpil na nebesia. Potom sa rím rozdelil. A čo nasledovalo? Sme presne v tomto bode.
1: Obraz železa a hliny je vyjadrením snahy o zjednotenie Európy. Pripomeňme úsilie Karola Veľkého na prelome 8. a 9. storočia pred Kristom ľudovíta 14. alebo Napoleona, ktorý sa usiloval ovládnuť Európu. A v nedávnej minulosti to bola Prvá svetová vojna a snahy Williama II. Takže tu boli veľké snahy. A Adolf Hitler?
2: Áno, Adolf Hitler. Inými slovami, hovoríte, že európske národy sa budú usilovať o jednotu, ako to predpovedá proroctvo vo verši 43.
3: Alebo ako Európska únia.
2: Ale nebudú súdržní, ako hovorí Biblia. No áno, tak ako Európska únia.
0: Vždy som premýšľal, či je vôbec možné, aby sa Briti, Nemci a Francúzi na niečom dohodli.
3: Okrem krem role. A je to
0: naozaj udivujúce, pretože Biblia hovorí, že nikdy nebudú súdržní. A hoci vznikla únia, je nejednotná a neustále sa triešti. A vidíme to aj v tejto chvíli. Je zaujímavé,
1: že Európa to berie vážne. Bývalý francúzsky prezident Mitterrand a aj nemecký ministerský predseda Helmut Kohl povedal, že vznik únie je nezvratný proces. Biblie však hovorí, nikdy sa skutočne nezjednotíte.
0: Doteraz sme sa sústredili na štyri svetové mocnosti. Po rozpade Rímskej ríše sa na scénu dostáva 10 celkov, ktoré tvorili akýsi prazáklad dnešného usporiadania Európy. Čo sa podľa proroctva malo diať potom?
3: Videli sme postupný zostup smerom od hlavy k nohám a od zlata k železu a k hline. U Daniela v druhej kapitole vo verši 44 čítame: V dňoch týchto kráľov Boh nebiezdá povstať kráľovstvu, ktoré bude trvať na veky, nebude zničené a nebude patriť inému ľudu. Rozdrví všetky tie kráľovstvá a skoncuje s nimi. Ono však bude stáť na veky. Predtým sa hovorí o kameni, ktorý sa odštiepi bez zásahu rúk.
2: Takže niečo také príde.
3: Presne. A bude to Kristovo kráľovstvo. Ono zasiahne sochu, ktorá predstavuje pozemské kráľovstvá. To všetko pominie a bude nastolené Božie kráľovstvo. Pôjde o niečo nádherné, pretože v Zjavení 21, rada by som prečítala tento text, sa hovorí, Zotrie im zočí každú slzu a smrť už viac nebude. Ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude lebo čo bolo skôr, sa pominulo. Byť na mieste, kde nikto nezomiera, netrpí, neplače, niečo prekrásne.
1: Páči sa mi na tom, že ide o niečo vážne. Všimnite si presvedčivú poznámku, ktorou Daniel končí vo verši 45. Sen je pravdivý a jeho výklad je spoľahlivý. Spomínam si, že keď som študoval medicínu, uvažoval som, či existuje Boh. Premýšľal som o tom a čítal som si práve toto prorodstvo. A vtedy som pochopil, že musí existovať niekto, kto pozná koniec od začiatku. Okrem toho som pochopil, že táto kniha nie je obyčajná. A to ma viedlo k ďalšiemu uvažovaniu. Keď sa hovorí o zlatej hlave, o prsiach a ramenách zo striebra a tak ďalej, ide vlastne o Babylon, ne do Perziu, Grécko, Rím a potom Európu. To Všetko sa stalo. Sú to dejiny. To je pravda.
3: Všetko sa to splnilo.
2: A aj zvyšok je istý. Je to isté a preto mám rád 35. verš z 25. kapitoly Matúša. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. Milujem ten text. Môžeme teda dôverovať. Môžeme dôverovať, Jeff.
3: Spolahlivosť je dôležitá. Dnešní jasnovici správne predpovedajú len asi 13 toho, čo sa stane. Jeden z nich dokázal predpovedať s pravdepodobnosťou okolo 62 Boh však pred 2006 rokmi odhaľuje predpoveď týkajúcu sa obdobia, ktoré trvá dodnes.
1: V Biblii je okolo 3000 ďalších proroctiev, ktoré sa splnili alebo sa plnia.
3: A toto je len jedno, ktoré nemôžno poprieť.
0: Biblii môžeme dôverovať. Myslím si, že to, čo odlišuje Bibliu od ostatných kníh, je skutočnosť, že neexistuje nikto, kto by sa odvážil predpovedať niečo také. Je to, ako by sa dnes niekto zobudil a predpovedal, čo sa bude diať v priebehu 2500 rokov. Kto z nás by sa do niečoho takého pustil? Kto by mal na to odvahu povedať, že budúcim prezidentom alebo predsedom vlády bude a pomenuje ho? Stovky rokov dopredu. To je nemožné.
3: Nie len predpovedať meno, ale uviesť udalosti v poradí. Byť špecifický v tom, čo sa stane. Ako napríklad rozdelenie na 10 kráľovstiev.
1: A predpovedať 4 ríše, nie 6 alebo 7. O 2000 rokov? No
0: to je dlhé obdobie. Zaujímam sa o históriu. A predčasom som čítal knihu Edwarda Gibona Úpadok a zánik Rímskej ríše. Edward Gibbon nie je kresťanom a v súvislosti s Bibliou a Bohom sa vyjadruje veľmi sarkasticky. Pri čítaní tohto rozsiahleho diela ma však ohromilo, že na označenie kráľovstiev používa rovnaké kovy ako Daniel hovorí, že po zlate nasleduje striebro, potom bronz, železo, ide o rovnakú terminológiu. Neviem, či vedel, čo predpovedal Daniel, ale zdalo sa mi veľmi príznačné, že niekto, kto je považovaný za autoritu v oblasti dejín, rozpoznáva práve štyri svetové ríše. Dnes, samozrejme, žijeme v čase konca. Prstov. V dňoch tých kráľov sa odohrá práve toto.
3: Nechcem odviesť našu pozornosť, ale je tu niečo, čo považujem pri štúdiu dejín za zaujímavé. Je to vzťah medzi kultúrami jednotlivých hríž a koumy, ktorými sú charakterizované. Ako Grécko a Brons, Perzia a...
1: Striebro. Keď zajdete do britského múzea, uvidíte tam striebro z Médoperzie. Nech túto knihu napísal
0: ktokoľvek, niekto ho pritom viedol. Ako sme povedali, Daniel žil asi 600 rokov pred Kristom, teda v čase Zlatej hlavy. Všetko, čo malo nasledovať, bola budúcnosť. My sa dnes na to pozeráme ako na minulosť a presviečame sa o tom, že Biblia je pravdivá. A dejiní to potvrdzujú. Zdá sa mi, že ak Biblii môžeme dôverovať, potom sa pred nami otvára nová perspektíva, nový spôsob, ako môžeme dôverovať.
3: Ak je to pravda, a my vieme, že je to pravda. Čo ďalšie pravdivé Biblia hovorí?
1: Pre mňa to bol bod zlomu. Vedomie, že Biblia má pravdu a niekto to má pod kontrolou. Áno, dnes sa mnoho
0: ľudí venuje astrológii a vešteniu. Ale Biblia ukazuje, že v minulosti zlyhali a nemohli sen vyložiť ale Boh nebies mohol. Viete, páči sa mi text z knihy proroka Izaiáša. Hovorí, tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha pretrvá na veky. Na tomto proroctve je nádherné, že mi ukazuje, že Boh vládne. Najväčším dôkazom pravdivosti Biblie je presné naplnenie proroctiev. Začali sme Babylonom, prešli sme k Perzii, potom k Grécku a dostali sme sa k Rímu. Dnes žijeme tu dolu, v čase, ktorý symbolizujú prsty, v čase rozdelenej Európy. Často premýšľam nad textom zo 14. kapitoly Jána, kde Ježiš hovorí, povedal som vám to teraz prv, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Inými slovami, proroctvo nám dáva dôveru, že táto kniha je pravdivá. A najbližšou udalosťou, ktorá nastane, je ono kráľovstvo kameňa, návrat Ježiša. Boh nebiez ustanoví svoje kráľovstvo. Biblii môžeme dôverovať aj Božiemu slovu. Chcem vás povzbudiť, vezmite túto knihu a čítajte. Chcem vás povzbudiť, aby ste aj naďalej sledovali náš seriál. Prinesieme vám ďalšie dôkazy, že tejto knihe môžeme dôverovať. Pomodlime sa. Náš nebeský Otec, ďakujeme ti za tvoju lásku, za proroctvá, za tvoje slovo, ktoré máme k dispozícii a ktoré trvá na veky. Ďakujem ti, pane, že pri štúdiu proroctiev, ako dnes pri štúdiu sochy Sochyskovu, ktorá zobrazovala Babylon, Perziu, Grécko a Rím, Poznávame, že žijeme v dňoch rozdelenej Európy, že Tvoj príchod nastane čoskoro. Chceme byť na tento nádherný deň pripravení. Požehnaj každého z nás, zachovaj nás vernými, až kým nenastane ten nádherný deň. Prosím v Ježišovom mene. Amen.
1: V slovenskom znení účinkovali Ivo Gogál, Zuzana Kizeková, Juraj Predmerský a René Jankovič. Spolupracovali. Bronislav Šoš, Betty Turčanová, Erika Janušková, Rudolf Nať, Jaroslav Patráš, Miroslav Danihel, Martin Galanda a Pavel Gejdoš. Slovenské znenie vyrobilo štúdio nádej.